0: Добре дошли на седянката, аз съм Иван Стаменов, Стопанина и нещо като водещ на този подкаст. Но за разлика от повечето други записи на извора, в които не спирам да барборя, след броени секунди ще млъкна. А думата ще я вземат двама приятели, които имат какво да ни разкажат за хляба. Хляба с който се храним. Или само си мислим, че днешният хляб става за ядене, защото се лъжем, че в него има хранителни вещества. Честно казано, не знам, не съм компетентен, но това могат да ни кажат Петро и Светло. Здравейте! И моля да се представите.
1: Казвам се Петър Матеев и въпросът за хляба ме интересува поне от 7-8 години, като преди 6-7 години започнах сам да си правя хляба в къщи. В този повод съм се интересувал много от различните сортове, пшеници и други житни култури, които могат да се използват за направата на хляб. От начина на тяхното отглеждане. Правил съм опит с различни житни култури за хляб. И за себе си съм стигнал до този способ, който е най-благоприятен за мен. Отделно от 4 години се занимавам като любител с замедели, отглеждане на лимец. Помагам в доброволчески инициативи за засяването и отглеждането на лимец. И имам една година професионален опит като руководител на земеделска фирма, също с отглеждането на лимец. Имаме виждания за развитието на въпроса за хляба в България, както и поглед как стоят нещата в някои европейски страни, който бих могъл да споделя. Светло, представи се и ти. Аз се
2: казвам Светлан Бонев и също като Петю, преди може би 4 или 5 години, достигнах до идеята, че ако искаме да се храним здравословно, Хляба не трябва да го изключваме от нашата трапеза, но трябва да достигнем до едно ниво и разбиране, да го приготвим по съвсем различен начин, този който е традиционния в момента. Едно като зърнени култури, второ като начин на приготвяне, трето дори като начин на хранене. От няколко години отглеждаме собствен лимец, начин, който е традиционен за отглеждането на лимеца.
0: Събрали сме се на тази седянка броени дни преди началото на тази годишния житен режим. В поранни години имах голяма дилема да правя режима с жито, с пшеница или лимец. Правил съм го и с пелта, но като че ли най-ми понася режимът с лимец, на какво се дължи това? Каква е разликата между пшеницата и лимеца?
1: Петю, съвременните сортове пшеница са силно променени от човешката намеса. Много от тях са хибридизирани, което означава, че имат повече от необходимия хомозомен набор, по-устойчива на болести, да имат по-голяма устойчивост на вредители, както и да дават по-големи добиви. Лимецът се счита за най-древната житна култура по нашите земи, поред някои изследвания, на над 7000, други дори казват 10 000 години. Каквато и да е датировката, намира се в най-старите археологически пластове по житна култура. Той има само две хромозомни двойки, което го прави много устойчив на заболявания, също и на човешка намеса. И това може би му е помогнало да се съхрани от древността до наши дни. Това относно происхода.
0: За лимеца ще говорим и по-нататък. Сега обаче, като пълен невежа по тези въпроси, ми се иска да ми обясните по-подробно за пшеницата, защото и аз и вероятно повечето ни слушатели се храним основно с хляб и хлебни изделия от пшеница. И имам смътното усещане, че именно заради пшеницата, такава каквато е днес, водя битка с килограмите, която е по-стара и по-епична от войната между доброто и злото.
1: За пшеницата тя основно се дели на твърда и мека пшеница. Меката пшеница се използва най-вече за производство на хляб и хлебни изделия, докато твърдата пшеница се използва най-вече за направата на макаронени изделия. Характерното за пшеницата съвременната е, че тя има доста високо съдържание на глутен. Това е един белтък, който при месенето помага на хляба да развие една така по обемна структура. Има изследвания, че този белтък не е много здравословен. Дори има група от хора, които имат непоносимост към този белтък и това им възпрепятства да ядат каквито и да е житни култури, които съдържат този белтък, включително обшиница, ръж, ечемик, овес. И те трябва да се задоволят с хлябове, приготвени от ориз, нахут, елда и други брашна, много от които са с химически добавки. За тях силата на житното зърно е изключена от храненето им. В лимеца се твърди, че има или много малки количества от глутен, или че това са следи, както и че този глутен има различна структура и дори не вреди на хората, които имат непоносимост. Мисля, че тази непоносимост се казва цилиакия. Аз познавам на двама души, които имат тази болест. Те обаче не се престрашават да ядат лимец, защото са, въпреки това, което се твърди, защото се страхуват, че могат да получат алергична реакция. Доколко това е оправдано, не мога да кажа. Освен това, разликата между, една от основните разлики между лимеца и съвременната пшеница е, че лимеца съдържа всички незаменими аминокиселини, които са нужни на човешкия организъм, докато при пшеницата това не е така.
0: Как стои въпросът с отглеждането на тези култури и употребата на пестициди?
1: Този въпрос е много важен и всъщност един от ключовете за качеството на хляба в наши дни. За да стигнем до отглеждането, трябва да почнем от отглеждането на семената и от подготовката на почвата. Съвременните сортове са основно хибридни. Имам предвид сортовете пшеница, които се използват в конвенционалното замеделие. Мисля, че светло също би могъл да сподели тук своите наблюдения. Аз повече съм се концентрирал своите наблюдения върху лимеца.
0: Доколкото ми е известно, лимецът и до сега се води за диво растение или може би греша. Има ли междувременно, така да се каже, опитомени сортове?
1: Лимецът е опитомен до толкова, доколкото се използва от хилядолетия от хората за производство на хляб, хлебните стени изделия, както и за фураж на животните. И див до толкова, доколкото не се подлага на хибердизация и друга намеса в генома му от страна на човека. Същност аз тук мога
2: да допълня, че то няма и интерес, тъй като добивец са доста малки, а пък съвременното човечество и а, по-специално съвременните фермери, които обвеждат масово зърнени култури, гонен добив при лимеца. Такова нещо не мога да получи. Аз чувам вече за добиви от сорта на 6 7 800 кг на декар пшеница, което е някакво безумие просто. Такова нещо при лимеца не може да получи. Те са два вида поне на мен това са два вида са ми известни, еднозърни и двозърнасти лимец, като максималните добиви варират между 100-110-120 кг на декър, като това, са... това е зърно, което е неолющен.
0: Какво ще рече неолющен?
2: Има много интересни неща тук, например при лимеца, когато комбайна мине и ожени лимеца, Лимеца излиза нелющен, лющен, т.е. той излиза с обвивката. Докато всяка една пшеница излиза от комбайна на олющена, т.е. Т. тя излиза само чисто зърно. Това е една много интересна предпоставка, първо заради минералите, които се държат т.е. самата люспа на, на лимеца. Такива минерали, които са безценни и трудно може човек да си ги набави по естествен път. Също така друго много, друго, друго много важно нещо за това, защото лимеца излиза с люспата е това, че той той се съхранява по този начин от разни вредители, като например гайгрицата, която при топло време те се развиват много бързо. И съответно лимеца и въобще зърнените култури са една, една много добра храна за тях. Малко или много лимеца бива запазен заради люспата, която, която, която съдържа семето, самото зърно. Докато при пшеницата това нещо го няма. Тоест, тя излиза а, олющено зърно, което а, бива Веднага обект атака
1: от страна на тази пеперуда. Добавя само нещо относно люспата на лимеца. Тя предпазва не само от гъгрица, а също така и от мишки. Остановяваме, че ако лимеца складира в насипно състояние в склад, мишките и плъховете не се интересуват от него, тъй като те не могат да се хранят с неолущен лимец. Люспата възпрепятства това нещо. Според някои изследвания, дори тя предпазва от радиоактивни излъчвания. Има такива... Срещал съм в литературата такива от Чернобил. Практически самите житни зранца почти не са поели от радиоактивното лъчение.
0: Пояснете, моля ви, разликата между лимец, емер, камут, спелта, пшеница, ръж или не разликата, защото е ясно, че това са различни култури. А, имам предвид разликата в ползите между тях, Разликата във вредите, може ще би. Ще
1: до там, ще споделям опит. Аз бих искал първо да обхванем цялостно процеса на отглеждане на зърното, от подготовката на семената, засяването, отглеждането, жътвата, складирането, минаването през мелницата, брашната и правенето на хлябове, тъй като това е един доста обхватен процес, който има последствия не само върху хляба, също и по много косвен начин върху качеството на водата, която хората пият. Както споменах, при конвенционалните пшеници има различни сортове хибридни семена. Много от тях, заради това, че са хибриди, не могат да се самовъзпроизвеждат, а трябва всяко година земеделските стопани да се ги купуват отново от фирми-производители, които имат съответния сертификат за производство на тези семена. След като тези семена се закупят, преди идбата, те се обработват с химически препарати, основно фунгициди, за така нареченото обезразяване, което би трябвало да предотврати образуването на плесен, нападането от гъбички на семената след тяхното засяване. Така още преди самото семенце да попадне в почвата, то вече е преминало през една от, отровна Баня, така да се каже. Аз съм виждал в стопанските дворове по Балкана упаковки от е, тези препарати. На тях има знаците, че са силно токсични. И самите семена вече, когато се засяват, те са с тъмно-червен цвят. Нямат вече този естествен цвят, който има жълтото. Те са и тъмно-червени и така отиват към нивата. Пето извиня, okay. ще прекъсна yeah. тук, само да добавя връзка с тези семена, които са третирани
2: по този начин. Значи, когато ако в един кораб, примерно, при износ, в една партида, която да речем 15-20 хиляди тона, се намери само едно взрънце, такова, в цялата партида, то корабът, тази партида се отказва и бива спряна, само да добавя. Говоря за пшеница, която е хлебна за износ. Само едно зърнце да се намери, може да бъде спряно отварянето и съответно тази партия да бъде отказана. Значи смятайте за каква отроз да
0: Пекио, ти се интересуваш и от начините за обработка на почвата. Какви са препоръчителните методи, кои са тези, които е добре да се изоставят?
1: В зависимост от предшественика, като за пшеницата, това най-добре е да е бобова култура, която да обогатива предварително почвата с азот почвата се обработва по няколко пъти, като най-често първо е дълбок оран на около 18-20 см. Тази дълбок оран тя разрушава почваната структура, която се образува от пътходната струк... култура, нарушава каналите, които са направени от дъждовната черви, както и влушава способността на почвата да задържа влагата и също така да задържа и почваната руса. Има такова понятие, като почвана руса, която е тази, която се образува по самите, по самата поввърност на почвата в нейния горен слой. За тези неща много подробно е писал Иван Овсински още преди 100 години, който е постигнал увеличаване на добавите тогава с той е постигнал отвояване на добавите при тогаващия способ на отглеждане единствено чрез плитка обработка на почвата до 7 сантиметра чрез която се стреми в най-горния слой да се получи един, една равномерност на структурата, по-добро проникване на въздух и задържане на влага и органични вещества така бактериите, които се нуждават от кислород, те се задържат на горния почвен слой а тези, които изискват анаеробна среда или безкислородна, те остават в по-дълбоките почвени слоеве, което чрез една дълбока орана се нарушава. Сега в света хората почват да осъзнават това нещо и на много места дори се използват технологии за плитка обработка на почвата или дори технологии за сяване на, на житни култури и на пшеница без въобще да се налага ораня или каквато и да почва обработка. Такива технологии се развиват както в Съединените щати, така и в Украина, да речем, там има фермери, които работят по този начин и това намалява нуждите от внасене на минерални торове, запазва почвата по-добра от гледна точка разможността и да съхранява влагата, както и да отвежда излишната влага, когато има по-големи валежи и осигурява един равномерен и устойчив добив. В България досега не съм срещал земеделски производител, който да отглежда зърни култури по този начин. Не съм чувал дори да се говори за този начин на отглеждане. През миналата година направих един опит, който отчасти се стреми да наподоби технологията на Иван Осински. Който казва, че за отглеждането на житни култури трябва да се изпълнят едновременно две на първ поглед противоречащи условия. Едното е да са много нагъсто, защото тогава растенията са стимулирани да дадат плод. И другото условие е да имат същевременно достатъчно пространство, за да се развиват. Той постига това, като засява житните растения в междуредия от по 30 см от наивица от по 3 см, като междуредието е през 5 см. Има 6 реда, където зърното е засято през 5 см. След това, това образува една явица от 3 см, следва една явица от 3 см, която остава незасята. И следва още една явица от по 3 см. Засята. И така се редуват до края. По този начин, растенията хем са на гъсто хем, има достатъчно пространство за да развитие. Той е постигнал по този начин на на доблевите и по-голяма устойчивост на полягане, на обилни валежи на градушка. Аз направих подобен опит, подобен, защото при мен сиялката позволяваше да се направят тивицы от по 27 см, не от по 30 см. 28 см всъщност. Засяхме лимец. Там, където използвахме този способ на отглеждане, добива беше малко по-висок от другите място. Получихме 130 кг от декар. На другото място получихме 120 кг от декар. Разбира се, това е опит, който включва само една част от технологията, без, без тази заплитката обработка. По-нататъчни опити биха показали дали наистина и при лимеца може да се получат с по-големи увеличения на добива по този напълно естествен способ. Ако не си съем
0: сами пшеницата или лимеца, откъде можем да си купим качествено зърно или готово смляно брашно?
2: Много е важно да се знае, че брашна от конвенционален тип пшеница няма как да бъде полезна, каквото и да обясняват разни производители, разни търговци по отношение на брашна, които са биосертифицирани и така нататък. Потребителя или всеки един човек, който е решил да се меси хляб сам в къщи, би трябвало да знае най-първо, че всички конвенционални брашна, които са на пазара, без значение с еко биосертификат или каквото и е да е там, или без, произлизат от големи мелници. Тези мелници, за да произвеждат брашно, трябва да бъдат фумегирани задължително, трябва да бъдат третирани задължително и съответно брашната, в по-голямата си част от тях, при самата обработка бива отделена 30 и зародише при получаването на брашно. В белите бършна като цяло, които са в магазинната мрежа, почти няма нищо полезно в тях, не само, че няма нищо полезно в тях. Има така наречени агенти, които малко хора знаят какво означават тези агенти. В тези, тези брашна няма нищо, което да е полезно. Там има едно нише сте, допълнителни набухватили, абсорбинова киселина много, за да, може да бъдат, за, за да могат да бъдат стабилизирани и съответно да не бъдат нападани от гагрица, да не хващат гагрица. Тези пръсна, обикновено ферментацията при тях протича с хлебна мая, която хлебна мая има съдържание на изключително голямо количество, така наречените термофилни дрожди. Тези термофилни дрожди, за да се извърши ферментационния процес, съответно да се получи на бухването и така нататък, тези термофилни дрожди, те не умират при високи температурни обработки, Тоест ферментацията, на... ферментацията продължава и в организма, когато едем този хляб или продукти от тези брашна. А също така, интересното е, може би за това хората се наблюдават, че всъщност така нареченият копечки хляб вкисва, разваля се, става плесенясва, има мухал, когато престои известно време. Именно заради, именно заради това се получава. Докато, примерно, един хляб, който е правен с квас, да речем лимецов, тъй като сега говорим за лимец, чието брашно е получено чрез смилане на зърното, 100%, без да бъде отделено нищо от него, нито от трицинито нищо. Този хляб, и се произведе хляб с квас, т.е. от месец хляб с квас се изпече, този хляб изсъхва, става буквално като с времето, става буквално като камък, но той никога не хлясва и никога не плесенясва. Другото важно нещо, което човек трябва да знае, е, че в момента има много видове бършна, говорейки за зърнени култури, ръж, спелта, камут, въпреки, че е доста, доста порядко срещан, но все пак има и различни видове пшеница твърди, помеки и така нататък. Но всички или една голяма част от тях, особено за пшениците, те са третирани. Те просто няма как да достигнат до потребителя без да бъдат третирани. При лимецовете, това, което мога да посъветвам всеки, е в днешно време има доста магазини, в които човек може да си вземе или пък малки производители, от които човек може да си вземе или зърно, което да се го смели в домашни условия по различни начини. Някой, чувал съм някои ги мелят в блендери, чувал съм също така има малки мелнички, които са с домашни условия, които вършат прекрасна работа.
0: Тук ще направим една съвсем кратка музикална пауза. Във втория сегмент ще продължим разглеждането на темата за хляба и всичко свързано с него. Зново, Светлю, зная, че ти месиш с квас, защо избираш квас? Квастта е
2: нещо, което на практика е вечно. Тя се получава от дрождите, които се намират по повърхността на зърното. Между другото има дрожди по повърхността на всеки един плод, включително и зърно, стигат те да не бъдат убити още по времето на... когато се третират на полето с всякакви пестициди, след това с фунгициди, инсектициди и всякакви такива силно токсични химически препарати. Много често при конвенционалните пшеници се получава именно това. При отделянето при конвенционалните пшеници на зародиша и на трицата, тези дрожди също ги няма и няма какво да, да направи естествената ферментация. Докато, говорейки за кваса, при лимеца Кваса много лесно се получава, когато от, от вечерта за сутринта, до сутринта накиснем а, зърното във вода, там дрождите се отделят в тази вода и на сутринта замесим със същата вода известно количество брашно, което след това го подхранваме за 72 часа. Кваса е готов. Тоест, ние имаме а, готовата мая, истинска, естествена, която е която е готова за заместване на, на нашия хляб в домашни условия.
0: Поправете ме ако греша, можем да познаем хляба замесен с квас по неговия специфично кисел вкус. нали?
2: За да се подчертае коса на кваса, особено в магазинната мрежа, правят хляб, който има така лек кисел вкус. Истинския е хляб с квас, когато той не е предстоял повече от, доста повече от необходимото, няма кисел вкус. Той няма, а, има нормален вкус, не е кисел. Не знам как постига това в магазинната мрежа, но много често хората се бъркат, когато искат да получат хляб с квас, те търсят този възкисал вкус.
1: Това за вкус зависи също от това, първо каква закваска се използва, какъв квас се използва. Ръжения квас дава по кисъл вкус от кваса от спелта или лимес, да речем. Зависи също от това и колко време. Е втасвал хляба. Тези, които втасват по 18 и повече часа, те вече не могат да нямат кисъл да, вкус. Да, пред хляб има кисел вкус, така е. Да, като има, има такива технологии за производство на квасен хляб, които изискват точно такава дълга ферментация. 18 някой, дори 24 часа. Обикновено, ако квасът е добър и, подходящ, и има подходящи температурни условия в помещението, един хляб от клас може да втаса и за 4-5 часа дори за по-малко, и няма нужда от е, дълги ферментации, тогава няма и този кисов вкус.
0: Значи и двамата сте твърдо за домашно приготвения хляб. Тогава да ни споделите тънкости в това приготвяне, защото веднъж се пробвах да меся, започнах направо с брашно от лимец, което знам, че е по-трудно, и резултатите бяха, как да ги определя, годни за консумация, но доста неестетични, което не е добре, защото човек все пак се храни с очите си.
2: По отношение да. на хляба в домашни условия, много е важно да поискаме да говорим за здравословен хляб, трябва да забравим за всякаква мая, хлебна мая.
0: Леле, мале, не ставаме ли твърде крайни, сега и маята не става за хляб, по-рано казахме, че не можем да сме сигурни в хляб от пшеница, ръж, спелта, само лимец. Става, дотолкова
2: а... доколкото а, можем да сме сигурни в происхода и те не са третирани. Тези, които са в магазинната мрежа и
0: както брашна, така и зърна, няма как да не бъдат третирани. Защо... Ама, как можем да сме сигурни? Поставете се на мое място и на мястото на всички хора, които и да имаме най-голямо желание, не можем да си отглеждаме житни култури в апартаментите. Можеш да
2: си сигурен тогава, когато купуваш зърно или брашно от производител, който е обикновено за мен лично, решението на този въпрос са е малки стопанства, от 15-20 до 100 декара максимум, тъй като според мен е такъв тип зърно, което да е чисто, което да не бъде третирано, и съответно брашната и всякакви продукти от тях, които се правят пасти, макарони и така нататък, могат да бъдат правени само при такива условия на малки, малки стопанства, малки ферми. Хората, които а, отглеждат такива стопанства, те трябва да имат философията за това, т.е. самите те да искат да живеят по такъв начин, да отглеждат чиста храна и чиста продукция, да не се гони добив, до тъй като горенето на добив, съответно, печалбарството от това, опоручава е, абсолютно всичко, това с отглеждане на хиляди, десетки хиляди и стотици хиляди декари е просто безумие. Конвенционалният тип земеделие в днешно време е именно такова. Аз, например, познавам няколко такива земеделски производители, стопани, които имат малки стопанства. Освен за нуждите на своето семейство, те произвеждат и са малко по широк от хора, на които продават. Както повечето от тях е,
0: отглеждат лимец, но има такива, които засаждат и е, ръж, има такива, които засаждат и пшеница. Добре. Ако решим да си купим от тяхната продукция, как и къде можем да ги намерим?
2: тяхната стока не се продава в магазинната мрежа. За съж... Същност не знам, не за съжаление, защото за да се продава в магазинната мрежа, тя трябва да отговаря на определени критерии и изисквания условия, които са извън рамките С на... С други
0: думи, да забравим търговската мрежа, ако искаме добър, здравословен а хляб. В
2: повечето случаи, да. Има фермерски пазари, между другото, на които се предлага такъв тип. Брашна, хляб, който е произведен по този начин които са обикновено от неделя на неделя в Варна, например, има такива пазари. Предполагам, че и в други градове, но те са по-големите градове. Има такива по-малки фурни, в които се произвежда такъв хляб, ръчен хляб с квас или с дива мая, получена от плодова захар, но не мога да гарантирам, че ползват на 100% такива бържна, които са които са чисти, те в повече случаи купуват, те трябва да имат документи за произход при евентуални проверки от риокос, данъчни и така нататък. За да имат документи за произход, те няма как да купуват от малки земеделски производители или пък не знам, може би и да има как, но едва ли е масово това. Знам в България, че има няколко производителя, които по-масово произвеждат лимец, БГАГРО мисля, че са едни един от по-крупните земеделски производители, които произвеждат лимец. Нямам представа по какъв начин обработват земите, съответно третирали се, не се ли третира по някакъв начин зърното. Виждам, че има такива кооперативи, които и самоорганизиране на хора, които засаждат дар лимец, за е такъв един, които засаждат лимец и след това всеки получава по някакъв добив от този лимец, като една част се и дарява. Мисля, че бъдещето е точно на такива малки стопанства, които отглеждат малки количества и съответно продават в района, в където където живеят. Дали под формата на хляб, дали под формата на зърно, дали под формата на брашно. Мисля, че това е пътя, който могат да се случат нещата. В противен случай в магазинната мрежа не може да очакваме нищо добро.
0: Инициативата и кооперирането са решения за много неща. Влизането в такива асоциации, ако използваме антропософския термин от идеята за троичния социален ред, та влизането в такива асоциации е неизбежно, ако не сега, в бъдеще. Петю, ти какво мислиш? Да,
1: аз исках като допълнение към това, което каза Светлю. Моето виждане доста много се препокриват с неговете относно начина по който човек би могъл да получи качествен хляб, качествено зърно, качествено брашно, това е точно чрез влагане на някакви собствени усилия, най-малкото в търсене на качествена продукция или дори в участието в нейното производство, както това се случва, например, чрез инициативата Лимец. Според мен една от причините да няма качествен хляб е не само изискванията, които се налагат от гледна точка на ущестотата на продукцията, а също така и откъсността на хората от а, самия процес на отглеждането на житото и на производство на хляб. Много хора не са запознати, аз за това отворих една малко по-голяма скоба, защото а, смятам, че хората не осъзнават какво означава да се произвежда житото и какви последствия има то за самото отглеждане върху здравето на хората. Например, при една конвенционална. Отглежда на пшеница. Споменахме, че има обработка на семената още преди да се засеят. След това има между 5 и 6 пръскания с хербициди и пестициди преди да се оженят пшеницата. Тези хербициди и пестициди, те се отлагат в почвата, не всичко се разгражда, влизат в подпочните води и по такъв начин се отрави и водата, която пием. Дори при едно биологично отглеждане на пшеница, там също се използват поне. Пет различни препарата. Първо се използва отново препарат за обезаразяване на семената, след това при появата на третия лист на конната пшеница се използва препарат, преди съвтежа се използва препарат, използва се препарати за борба срещу полевата мишка и след това след жътвата и препарат за обработка на семената, след самото прибиране на реколтата. Т.е. дори при едно така наречено биологично отглеждане, се използват поне пет различни препарата. Това не може да ни оказва влияние на качеството на зърното и на самата пшеница. Има
0: ли причина сам да мелиш зърното? Виждал съм тъс една ръчна мелничка. Разбира се, имам предвид причина, отделна от тази да впечатляваш нас неуките но впечатлителни околни, с твоето търпение и постоянство.
1: В големите мелници обикновено се използват ножове, които при висока температура е, смиват зърното, което допълнително се грижи за това в това брашно да няма почти никакъв живот, тъй като се разрушават ензимите. И това допълнително възпрепятства процеса на ферментация в последствие. Повечето мелнички, които се използват в домашни условия, са камени, които щадят зърното щадят ензимите, тъй като се използва по-ниска скорост на мелене и не се постигат такива температури, така че ензимите да се съхранят поне до процеса на втасване. Вече в последствие на термичната обработка при печене на хляба тези неща, разбира се, също изчезват. Та, докато стигне хляба до нас, той минава един доста дълъг процес, който се отразява и по други начини на, на хората. Както споменах и за качеството на водата, но също така и качество на самите почви. Защото колкото по-интезивно се обработва една почва, толкова повече се налага тя да се тори, което означава допълнително вкарване на изкуствени торове и още по-голямо замръсаване на водата по този начин.
2: Аз тук искам да вметна по отношение на минералите, липсата на минерали, интензивността на обработка на почвите и след това внасянето на тези минерали под формата на синтетични минерали и синтетични торове, е огромната глупост, която се прави, както Петю каза, за дълбока торон, така и за горенето на нивите. Вместо да се, да се получи едно бавно гниение, при което гниение всъщност да се оставят всички тези стеблата, стволовете на, на пшеницата или там, на зърнената култура, вместо да се оставя да огни равномерно в рамките на година-две, като се даде и почивка на нивата, съответно и се смени мястото. С това горение всъщност се избива цяла цяла една верига хранителна може да се унищожи и с дълбоката оръм, която, която се прави се унищожава. Не може, а се унищожава цяла една хранителна верига. В тази нива живеят боболечки, бръмбари, разни микроорганизми, червечета и какво ли не още. Следствие на опожаряване, следствие на дълбокалърн, следствие на третиране с химикали, това всичкото нещо се унищожава. Унищожавайки и прекъсвайки една хранителна верига, всъщност ние прекъсваме дори едно звено само от нея да се внеща, че не прекъсваме цялата храна, т.е. живота се прекъсва там.
0: Дали изобщо е вярно, че ядем българска пшеница? Чувал съм, че нашата се изнася, за тукашните нужди пък се внася от немайкъде.
2: къде. За масово внасяне се със сигурност не се внася, може и да има някакъв нос, но масово не се внася. Просто да, изнася се, огромни количества се изнася, тя няма къде да бъде съхранявана. Не знам дали прави впечатление, но последните, може би, 10 на години или с влизането на България в Европейския съюз, когато започнаха и масово да се дават субсидии за производство, включително европейски субсидии за производство на земеделските производители, се сее страшно много пшеница. Почти няма, буквално и синорите се разораха, и пазбищата се разораха, и сечени гори се разораха, и всичко се сее. Огромна част от производителите сеят и изнасят. Тя няма къде да бъде съхранявана, тази продукция. Буквално от компаниите се тварят на камионите, оттам на кораби се изнасят. Верно е, че се направиха и доста складови площи, много силози се изградиха, но огромната, голямата част от произведеното количество се изнася. Но така или иначе това, което се изнася, то е... Това, хм, откровенно казано, не става за то е отровено от него нормално отчитава истинска храна не става. Не знам какво остава и в немалка степен и фуражна пшеница се сее, съответно и тя се използва за производство на хляб. Аз, например, потувайки навън, такъв хляб като този тук в България, който се произвежда, от този нарязания, чисто белия, който е, не съм виждал никакъв друга. Това, е, това, това не е хляб, това е нещо съвсем различно, не знам какво е, но хляб не е със сигурност.
0: О, отвратителен е. Той е един с вид на донапрен и с вкус на донапрен. Причинявал съм сигур само препечен в тостер. Препечен поне на вкус става търпим.
2: Такова нещо навънка няма не съм взял. Може и да има, е, не знам. Но това, което е тук, не е хляб. Слава Богу, между другото, се появяват и се появиха доста малки форми, които произвеждат ръчен хляб.
0: Да, но с какво
1: брашно работят?
2: Еми Това е вече всеки трябва да се интересува да, и да пита и да търси альтернативи.
1: Говорил съм с пекаре, един от които собственик на една от първите и така доста известни в София пекарни за квасен хляб. Той си произвежда вече по-голямото количество зърно за собствени нужди и се гумели на собствена меменца, поради факта, че почти е невъзможно да се намери количествата, които са му необходими от родно производство, пък да се внася от чужбина е доста скъпо, също така не може да има гаранция за качество, така че този човек се е ориентирал най-вече към собствено производство. С друг пекар от Плевен съм си говорил, който има пекарна центъра на града и произвежда хляб от квас, също и Различни видове питки, ръжен хляб, доста широк спектър от хлебни продукти. Той също ми е споделял, колко му е трудно да се намери качествено брашно и че заради тези трудности не може да постигне и това качество, което той самия би желал да има, въпреки че се старае.
0: Как е положението в странство?
1: За положението в чужбина мога да споделя някои наблюдения от Холандия, Польша от Русия, също така и от Австрия. В Холандия, например, такъв нарязан хляб, както спомена светло, там няма. Всъщност има, но не е толкова популярен. Хората са свикнали да ядат пълнозърне с хляб. Това за мен беше доста странно, когато отидах там за първ път преди 20 години. И ми беше трудно да свикна, защото бях закърман с нашия бял хляб тук в България, който преди 20 години беше доста по-различен от това, което сега се предлага. Та в Холандия хората ядат пълнозърне с хляб, въпреки че и там въпрос стои с произхода на пшеницата и с добавките, които са в този хляб. Ако се зачете някой в съставката, ще види, че той е пълен с консерванти и с различни добавки. Този пълнозърне с хляб, може би би е доизвестна се път по-хранителен от белия хляб, който се продава тук в България. Но и той едва ли е толкова здравословен, колкото е един домашно изпечен пълнозърна сляб. Но повечето хора там го съхраняват в а, хладилник или в фризер, защото ако се остави за няколко дни на стаяна температура, той му хлясва. Това означава,
2: че не е с кваса, най-вероятно с някакъв тип хлебна мая.
1: Да, повечето от то този хляб е с хлебна мая поне в Холандия. Там не съм срещал толкова класани хлябове. В Польша те са по-разпространени. В е, малки пекарни. Иначе този хляб, който се среща в е, търговската мрежа по по-големите супермаркети, малко се отличава от е, масовия хляб, който се използва в България. Подобно е положението и в Русия. И на двете места има много и все повече пекарни, които предлагат ръжен хляб с квас, хляб от спелта, особено в Польша, това е много полярна култура. В Русия се възражда двозърнестия лимец, познат в Западна Европа като Емер, там под името Полба. Така че все повече хора имат достъп до качествен хляб, но те трябва да го търсят, да го искат, и да осъзнават, че той е по-добър от белия хляб, който се предлага масово в търговската мрежа. Подобно е положението в Австрия. Там хляба, който се продава в магазините, е повечето от пшеница, с хляб с мая. Вече в специализирани пекарни и биомагазини има и пълнозърнести хлябове, хлябове с квас. Така че избор има, въпрос е вече хората осъзнателно да търсят такъв хляб.
0: Не от търговците, които направихме на дреб. Естествено, заслужено.
2: Аз съм чувал от земеделски, от земеделски производители, че те гледат част от земите си по един начин за собствени нужди и останалната част, и останалата част за, тога, за печалби, за добави и за печалби, което е, е искрявен възприятие и начин за разбиране на, на живота. За мен.
0: На това място ще направим втора, последна музикална пауза, след което с третия сегмент ще се ориентираме към приключване и ще очакваме дни рецепти за месене на хляб, който сте ми обещали. Те ще заинтригуват и слушателите след кратката пауза. И така, вече сме в третия сегмент, попадаме в следната ситуация, за момента все още е въображаема, аз и слушателите сме си набавили лимец или друго качествено зърно от отговорни производители или отгледано лично в асоциация с самишленици. Мелим си го на ръчна мелничка и за месенето разбрахме, използваме квас. В никакъв случай не има я.
1: Ами аз имам друго мнение... Да, тъй като съм правил опити и с квас, и с мая, правил съм хляб от лимец и с е, хлебна сода. Като цяло наблюденията ми са следните. Ако се направя хляб от лимец с е, хлебна мая, също става, но поне моите лични наблюдения показват, че този хляб е по-ронлив, бързо изсъхва и не е толкова вкусен. Хляб от лимец приготвен с квас, е много вкусен, докато е топъл, след това като поистине пак е вкусен, но сравнително бързо изсъхва и става по-твърд. И наистина с след 2-3 дни, най да се 4-5 става на камък, не плесенясва, но специално за мен вече не ми е толкова вкусен и усещам, че по-трудно се смива от организма. Затова съм стигнал за себе си, разбира се, за всеки човек това може да е различно, затова най-добре е да се правят опити. За себе съм стигнал до един способ, който е лесен и дава вкусен, траен и питателен хляб. Аз снимам сам брашното на каменна мелница и добавям за приготвянето на закваската добавям брашно, равно количество вода и малко мед. Това го приготвям вечерта. На сутринта добавям същите количества мед, брашно и вода. И вечерта вече от самите ферменти, които се съдържат в меда, се получава е, едно втасване. Добавям останалото количество лимец, малко повече вода, примерно за 750 гр. брашно. Добавям около 400 мл. вода. И по желание, семена. И други добавки, сол на вкус. Забърквам го и го оставям още една нощ да престои и на следващата сутрин дослагам да се пече, като в зависимост от фурната се пече между час, час и половина. Трябва да е добре опечен. Това аз го познавам когато се отлепи от стените на съда, в който го пека, като също го покривам с капача или фолио, за, за да не загори отгоре, тъй като стои по-дълго време в фурната. Това, което получавам като хляб, е доста сочен заради по-голямо съдържание на вода хляб и много лесно смилаем и вкусен. Запазва се по-дълго време свеж, повече дълго време мек и лесно за мен много лесно се смила, като също време, но е достатъчно питателен. С две-три филийки ми е достатъчно да се нахраня. Приготвя се и лесно, въпреки че самото подготвяне. Приготовление отнема около 3 дена. Времето, което посвещавам аз, общо е около 30 минути. Подготовката на закласката и самото забъркване. Хляба не съм месе, просто се разбърква добре. И печенето час и половина, като през тези час и половина човек може да се занимава с нещо друго. Количеството, което получавам, ми стига за около седмица. Разбира се, ако има и други хора с мен, тогава бих приготвил повече. Но, общо, едва ли ще ми отнеме повече от 2 часа на седмица да си приготвя хляб без да се налага да ходя до магазин, да стоя в опашки и така нататък. За мен лично това е най-добрият хляб от Лимец. Правя съм опит и с хляба от пшеница, от ръж, от спелта, биологично производство, конвенционално производство...
0: Сега един тъп въпрос, но аз съм журналист и това ми е работата, да съм винаги неподготвен и да задавам неадекватни въпроси. Може ли брашното от лимец да се смесва с бяло брашно от пшеница? Ето сам се дразня на глупостта си. То, че може, може да се смесва, защото знам, че някои го правят, защото така не се ерони, да речем, питката от лимец. Въпросът ми
1: по-скоро беше, редно ли е това смесване? Ако добавя бяло брашно, хлеба ще стане по-мек. По- може би по-лесен за освояване от организма, сметка на Това, че ще свърши по-бързо, защото по-голямо количество ще бъде необходимо, за да се нахрани човек от него. Аз това си, с бялото
2: брашно не мога да разбера как се освоява по от организма. Според мен не се освоява никак. Всеки един съвременен човек, който стреми към полезно хранене, трябва да изключи бел, белите брашна. По всякакъв начин. Нищо полезно няма в тях. Напротив, особено глутена на руски и на английски се използва една и същата дума за лепило и тя е глу. Лепилото буквално. За това се меси бялото брашно, това защото трябва да се отдели глутена. Затова се получават, а лимеца не се меси. Той се бърка и то не се бърка продължително. Бяло брашно, ляпо бяло брашно може да го месиш 15-20 минути и повече, за да се отдели хубаво глутена и да се тази дъвка, която се получава всъщност. Докато хляба от лимец той не се меси, той се бърка, разбърква се, не повече от минута-две са необходим за да се разбърка.
0: Светлю, няма да ти се размине, каква е твоята рецепта? Аз как приготвям хляба? Приготвям
2: го с квас. Кваса съм го добил преди години по начина, по който казах преди в началото на разговора, накисване на зърно в вода, отделяне на дрождите по този начин от вечерта до сутринта, след това се запърква и се подхранва с бършно с гъстотата на кексово тесто, за да се получи ферментация за около 72 часа се добива кваса. След това, в зависимост от температурата, значи принципът е колкото по-топло, толкова по-бърно развитие и съответно повече размножаване на дрождите и обратно, колкото по-хладно и по-студено, толкова по бавно развитие и размножаване на дрождите. Колкото по-течно, толкова по-бързо размножаване, колкото по-гъсто, толкова по-бавно размножаване. Това е принципът. Съхраняването може да бъде под формата напитка, изпечена на слънце и да е превреме на тъмно място и след 30 години, ако сме живи и здрави, можем да го ползваме пак. Или в хладилника под формата на течен квас, който е за ден за ден. В смисъл, днеска или утре, ако месим, можем да го държим в хладилника в по-течно състояние като го захранваме пак на около 24 часа. Това е начинът за приготвянето на кваса, а другото е сол, вода и брашно. Моята рецепта е за няколко степени на ферментация. Първо това е ферментирането на кваса, второ така наречената опара. Петю също използва опара, доколкото разбрах, само че той слага мед. Може да служи и захар. Това е във връзка с подхранването на дрождите и бурната ферментация, за да може да се получи Разпъването, така да се каже, на тестото и да се получи така наречената хлебна решетка, си, които сме свикнали да виждаме в хляба, това е решетката, за да се получи това нещо, трябва да има бурна ферментация. При бурната ферментация трябва да добавим захари. Дали ще е мед, дали ще е захар, дали ще е някаква плодова захар. Обикновено с сок от портокал се получава много добре също. След като получиме опарата, която се получава за около час-два, тази ферментация с захар, мет или портокалов сок, ние добавяме брашно и сол и това нещо се разбърква и се получава брашното, т.е. тестото, от което ще се пече хляба. Аз лично, понеже човек в днешно време, нещо е забързано и човек няма много време, не разполага с много време, а ферментацията трябва да се извършва. За около колкото е по-дълга, толкова по-добре, използвам способа, вечерно време го замесвам тестото и го слагам в хладилника. При по-низка температура се получава по-добро разгръщане на елезимите и съответно по-добра ферментация и до сутринта се получава и другото удобство, което е, че по-лесно се обработва самото тесто. Докато ако е по-топло, там ферментацията става доста по-бързо, по-течно е тестото и доста по-трудно се обработва. В хладилника, когато се оставя от вечерта до сутринта, в рамките на 6-7 часа, през това време спим, така иначе не извършим никаква дейност, а сутринта просто се оформя хляба с малко брашно и се слага в една тавичка и се изпича за около час. На предварително загрята фурна около 200 градуса.
0: Като ви слушам, поне за себе си осъзнавам колко далеч съм от всякакви стъпки необходими преди хлябът да се озове на трапезата. Даже ме е страх да попитам дали го ям правилно. Има ли нещо особено при консумацията, освен може би да се дъвче?
2: Този хляб, топъл не се еде. Приказката за жителната питка трябва да се припомняме винаги. Първо, трябва да се изчака, може би дори най добро озряване се получава между втория и третия ден. Не се рони хляба по никакъв начин, реже се с нож за хляб, с друг нож трудно се реже, т.е. този върнообразния, който е и най-вкусен, поне за мен, е на втория или третия ден. Хляба издържа доста време, дори да изсъхне, той не мухлясва, не плесенясва, можем да го намокрем малко с вода и да го затоплим и се получава пак.
0: Светлю, Петю, благодаря и на двама ви за участието. Време е да разтуряме седянката. За мое щастие не се налага да измислям заключителни думи по една тема, която ми е чужда. Или не е съвсем чужда, но определено не съм навътре колкото вас. Ще приключа с ваши думи, които сте писали във форума на извора, или които сте ми казвали в частни разговори, Светло, например, често цитира една героиня от разказа Жетварят на Йордан Йовков. Действието се развива в началото на миналия век, преди стотина години, а жената, която е обикновена българка, се възмущава, че тази година ще се наложи със съпруга и да си купуват хляб. Интересни думи, върху които може би всеки трябва да помисли, защото само до преди 100 години това да си купуваш хляб е било изключение при това дори нещо нежелано, нередно. Всяко семейство само си е произвеждало от зърното, брашното и хляба. А това дали хлябът трябва да се купува, а също и да се продава, може би ще бъде тема на някой бъдещ подкаст. В тази връзка са и заключителните думи на Петю, тях ще ги прочета. За да има по-добър хляб за хората, те самите трябва да станат по-осъзнати, да разберат не само как се приготвя хляба, а от какво се прави и как се произвежда това, от което се прави хляб. Когато хората знаят това, те ще могат и да изискват по-добър хляб. Когато са запознати с факторите около хляба и производството му, ще могат да предприемат и конкретни стъпки за подобряване на положението. Дали ще е само като по-взискателни към пекарните, дали към брашната, които използват за собствения си хляб, дали по отношение на зърното и неговото отглеждане. По-добри хора – по-добър хляб, а по-добър хляб – по-добри хора. Това беше всичко за този подкаст с мен Иван Стаменов Стопанина и събеседниците ми Петър Матеев и Светлан Бонев.
1: Данос ми ви били полезни и до следващата седянка край извора.